0: صحتام و اینجا پادکست ماهکسته در فصل اول ماهکست تاریخ ژن رو با هم مرور کردیم و در این فصل میخوام از تلاش ها و قدم هایی در مسیر ژن شناسی براتون بگم که در آینده ی انسان تاثیرگذارن موضوعاتی مثل دستکاری های ژنتیکی اصلاح ژن جن، نقشه ی جنوم انسانی و موضوعات مرتبط با آینده ی دنیای ژن شناسی مواردی هستن که در این فصل بهشون پرداخته داخته در فصل اول براتون از بهسازی نژادی حرف زدم از قدرتی به نام علم که به دست انسان ها افتاد و به اعمالی مثل عقیمسازی و قتل و ای مثل هولوکاست منجر شد. امروز دیگه خبری از اینها نیست، خبری از اتاقهای گاز، قتل بیدلیل کودکان و انسان‌های بیگناه. ماها انسان‌های مدرنی شدیم، دید جدیدی به جهان داریم و محکوم می کنیم تمام این اعمال رو. اما مهمه بدونیم بهسازی نجادی برخلاف چیزی که فکر می‌کنیم در دنیای امروزمون متوقف نشده و همچنان ادامه داره. سخت جنین مدلی امروزی و مدرن از بهسازی نجادیه. در های دور ما سعی کردیم خزانه ژنی رو پاک کنیم از هر نوع آلودگی ژنتیکی و امروز سعی انسان بر اینه جلوگیری کنه از آلودگی‌های ژنتیکی ما آدمهاییم که تاریخ امروز رو میسازییم آدم های گذشته های دور که از دید ما تصمیمات اشتباهی گرفتن تو اون روز ها فکر میکرد دارن ترین کار ممکن را انجام میدن. همونطور که ما هم فکر می کنیم داریم ترین کار ممکن را انجام میدیم. در این اپیزود کاملا بیطرفانه جدا از بحث درست غلط بودن سخت جنین قرار مرور کنیم تاریخ رو که این داستان چطور و از کجا؟ قاص شد سال 1962 چند ماه بعد از اینکه که کودهای ستایی دین ای رمزگوشایی شدن که در اپیزود راز سوپ حیات به طور مفصل توضیحش دادم روزنامه نیویورک تایمز مقاله در باب آینده بحرانی ژنشناسی انسانی منتشر کرد در این مقاله پیش بینی شده بود که با شکست شدن کود جنتیکی جنها تسلیم مداخله های انسان میشن. بیماری های لا علاجی مثل سرطان و بسیاری از اختلالات ژنتیکی تحت تاثیر دانش انسانی قرار خواهند گرفت و این تاثیرات میتونه تحولات زیادی رو در زندگی انسان رقم بزنه دیگه میشد نادیده گرفت تئوری ها و نظریات دیر باوران و افراد بدبین رو به این موضوع چون تحولی که قرار بود اتفاق بیفته در شرف اتفاق بود تحولات دنیای ژن آروم و بی‌صدا گام به گام در حال پیشروی بود اما دنیای انسان ها همچنان دست نخورده باقی مونده بود از یه طرف حامیان و کارشناسان بهسازی نژادی در آلمان نازی آنچنان آتشی به جسم و جان ژنشناسی انسانی زده بودند که این علم به طور کل مشروعیت و جذابیت خودش را از دست داده بود و از طرف دیگه برای همه روشن شده بود که مطالعات روی موجوداتی مثل باکتری ها مغز ها و ها به مراتب ساده تر از دستکاری های ژنتیکی انسانیه. اما در برهی از زمان علم جنشناسی مجدداً به دنیای انسان ها راه پیدا کرد. و این راه پیدا کردن علم جنشناسی حاصل ضرورتی بود که علم پزشکی رو به جنشناسی مرتبط می کرد. سال 1947 فیکتور مکوسیگ پدر علم جنشناسی پزشکی که در اون زمان انترن جوانی در دانشگاه جان هابکینز بود. بیمار جوانی رو کرد که لکههایی به همراه چند پولی به داخلی روی لبها و زبانش ظاهر شده بود. این علائم گویا در افراد دیگه خانوادهش هم دیده می شد و شایه شدن این علائم حتی در خانواده های که به عنوان بیمار به مکوسیک مراجعه می کردن اون رو حیرت زده کرده بود. مکوسیک مدت ها روی این بیماری کار کرد و تشریح این مورد رو طی مقالهای در ماهنامه جورنال پزشکی نیو انگلند به چاپ رسود، در این مقاله استدلال کرده بود که علائم بظاهر پراکنده این بیماری یعنی لکه های روی زبون انسداد روده بزرگ پلیپ ها و سرطان همگی حاصل جهشی در یک تکشن بودند. موردی که مکوسیک بهش برخورده بود باعث شد توجهش به ارتباطی که بین ژنشناسی و بیماری های انسانی وجود داشت به شدت جلب بشه اونقدری که بقیه عمرش رو صرف پژوهش و مطالعه در در همین زمینه کرد. اون کارش رو با بیماری‌هایی شروع کرد که تاثیر جنها در اون بیماری‌ها به سادگی قابل تشخیص بود. مثل مواردی در هموفیلی بین های سلطنتی انگلستان و بیماری کمخونی داسی در میان های آفریقایی و جزایر کارایی. مکواسیک به کتاب های پزشکی روی آورد و مقالات قدیمی رو مطالعه کرد. در یکی از این مقالات، یک پزشک انگلیسی در در سال 1900 اولین مورد یک بیماری انسانی رو که عامل اون ظاهرا یک جهش ژنتیکی بود رو تشریح می‌کرد. سال 1899 آسیب شناس انگلیسی آرچی بالدگارد بیماری عجیبی رو که در خانواده‌ها شایع بود و تنها چند روز بعد از تولد ظهور می‌کرد در مقاله ای تشریح کرده بود. اون این بیماری رو اولین بار در بیمارستان سیک در لندن مشاهده کرده بود. در در پارچه قنداق کودکی که چند ساعت بیشتر از تولدش نمیگذشت لکه های سیاهی که ادرارش ایجاد کرده بود دیده می شود. بعد از اینکه گاروت موالد مشابه دیگه ای رو هم پیگیری و بررسی کرد معلوم شد این مرض در خانواده ها شایع بود و تا سالهای بعد از بلوغ هم ادامه داشت در بزرگ سالان عرق زیر بغل به رنگ تیره در می اومد و شبیه به جویباری از زیر آستینشون سرازیر می شود. حتی وقتی چرک این افراد رو از گوششون خارج می کردن بلا فاصله به رنگ قرمز در میومد انگار که چرک گوش این افراد در مجاورت هوا زنگ میزد حدث گارد این بود که نوعی عامل واستی در این بیماران وجود داشت اون استدلال دلال می کرد که باید در یکی از واحد های کودکی که با ادرار تیر رنگ به دنیا میاد تغییری ایجاد شده باشه که روی عملکرد سوخت و ساز در سلول ها اذر و منجر به اختلال در ترکیب ادرار می شد. اون نوشت پدیده چاقی یا ویژگیهایی مثل رنگ مو پوست و چشم ها رو میتونیم با شناخت واحد های واستی توضیح بدیم و پیش بینی کنیم مکاسیک که از کار و اندیشه گاراد الهام می گرفت طرح روشمندی رو به منظور تشکیل کاتالوگی از بیماری های انسانی که ریشه ژنتیکی داشتن شروع کرد طیف بیماری هایی که یک تکشن به وجود می آوردشون بسیار گسترده از اونی بود که انتظارش رو داشت. بیماری به نام سندروم مارفان که در اصل توسط یک پزشک متخصص اطفال فرانسوی در دهه 1890 تشریح شده بود. مربوط به جنی بود که یک پارچگی و پایداری اسکلت بدن انسان و رک ها رو کنترل می کرد. در این بیماری این ژن ها دچار جهش می و در اثر این جهش قد بیماران مبتلا به سندروم مارفان به طور غیر عادی بلند می شد. و در تا انگشتان دست هم به همون نسبت رشد می کردن. استعداد مرگ ناگهانی به دلیل پارگی شاهرگ و دریچه های قلب در این بیماران فوق العاده زیاد بود. خونه ودهای دیگری هم بودند که از بیماری استخوان سازی ناقص رنج می بردن. نوع بیماری که در اثر جهشی در یکی از جنهاي کولاجن پروتئینی که استخوان رو شکل بهش استخکام میده دستخوش تغییر می کرد. استخوان کودکانی که با این بیماری متولد میشن مثل گچ خشکیده و ترد و شکننده است و با کوچکترین تحریکی خرد میشه ساق پای افراد مبتلا به این بیماری به شکسته میشه و ممکنه روزی با چندین دنده شکسته از خواب بیدار بشن که اتفاقا این موضوع در کودکان باعث میشد والدین این کودکان به کودک آزاری متهم بشن و پای پلیس به این پرونده ها باز بشه مکوسیک به سرعت به متحرک دانش امراض جنتیکی تبدیل شده بود. بیمارهایی بودند که به دلیل اینکه بدنشون قادر به هضم کلورید نبود، با ازحالت مزمن و سوء تغذیه دست به گریبان می شدند. مردانی بودند که در سن 20 سالگی در معرض حمله های قلبی قرار می گرفتند. خونواده هایی بودند که بیماری های روانی، از قبیل اسکیزوفرنی، افسردگی، حالت تهاجمی و در اونها های بود. کودکانی بودند که با گردن خمیده، انگوشهای اضافی یا پاتانی با بوی ماهی به دنیا می اومدن تا میانه دهه 1980 مک‌کوسیک و دستیارانش موفق شدند کاتالوگ جامعی از 2239 ژن مرتبط با بیماری های انسانی و 3700 بیماری که هر کدوم با جهش یک تک ژن مرتبط بودند تهیه و تدوین کنند در زمان چاپ دوازدهم این کاتالوگ که در سال 1998 منتشر شد مکوسیک به اکتشاف و دوازده هزار زیرگونه های ژنتیکی دست پیدا کرده بود که با صفات و اختلالات موروسی مرتبط بودند. مکاسیک و دستیارانش که از طبقه بندی موفقیت آمیز امراض مرتبط با یک تکشن به وجد اومده بودند. تصمیم گرفتن به سراغ امراضی برند که علتشون تاثیر چند ژن با هم بود بعضی از این بیماری ها به علت حضور کرمزوم های اضافی رخ می دادن. در بیماری صندرورم دان که برای اول این بار در دهه 1860 تشریح شد نوزاد با یک نسخه اضافی از کروموزوم 21 متولد میشه همون یک کروموزوم اضافی حاوی 300 جنه و خب به تب هر کروموزوم اضافی میتونه چند ارگان بدن رو متاثر کنه علائم داشتن این تک کروموزوم اضافی بینی فرو رفته صورت پهچونه کوچیک و تای اضافی در پلک چشمه. علاوه بر این ها مشکل ادراک بیماری های زودرس قلبی، ناشنوایی یا کم شنوایی و ریسک بالای سرطان خون ناشی از همین تگ کروموزوم اضافی علت شکل گیریشون بود. اکثر این بیماران در کودکی جون خودشون رو از دست میدن و فقط عده کمی از اونها تا نوجوانی زنده می‌مونن. بیماری سندرم دان شاید از یک نظر از بقیه بیماری ها قابل توجهتر باشه. کودکانی که مبتلا به این بیماری هست خلق و خوی شیرین و مهرانمزی دارن انگار که به ارث بردن یک کروموزوم اضافی با غیبت کامل صفات پلید انسانی همراهه و خب این دوباره برمیگرده به اپیزود من مغز یا روح فصل اول ماه کس اگر کسی تردید داره در تاثیر ژن ها بر خلق و خو شخصیت انسان کافی ملاقات کوتاهی با یک کودک مبتلا به سندرم دان داشته باشه تا همین ملاقات کوتاه این کرو براش از بین ببره آخرین دسته از بیماری های جنتیکی که مکوسیک اونها رو طبق بندی و تبین کرد از پیچیده ترین بیماری ها بودن امراض متحصر از چندین جن پراکنده در سر تا سر جنوم برخلاف دو دسته قبلی که با علائم نادر و عجیب همراه بودند، بیماری های این دسته از انواع آشنا، مزمن و البته فراگیر تر بودن بیماری های مثل دیابت، بیماری های فشار خون، اسکیزوفرنی، افسردگی، ناباروری و چاقی پس تیفی داشتیم که در یک سمت اون بیماری های از یک تک جن حضور داشتند و در سمت دیگه این تیف بیماری هایی بودن که حاصل ارتباط چند جن با هم بودن به عنوان مثال فشار خون هزاران نوع مختلف داره و تحت تحصیل ست جنه که هر کدوم از اونها تاثیر کمی بر جریان خون و پایداری رک دارند. برخلاف بیماری های مثل سندروم دان و سندروم سندروم مارفان که حضور یک تک جهش پرقدرت و یا انحرافی در یک کروموزوم هستند چهار نتیجه مهم رو به همراه داشت تحقیقات مکوسیک اول اینکه اون متوجه شد جهش های برخواسته از یک تکشن میتونه علت بروز گونه های متنوع بیماری در اندام های مختلف باشه برای مثال در سندروم مارفان جهشی در یکی از پروتئین‌های های ساختاری تارمانند میتونه به همه بافت های اتصال دهنده مثل تاندون ها رباط ها قزروف ها و استخون ها اثر بذاره و به همین دلیل مفاصل و ستون فقرات بیماران مبتلا به مارفان به طور واضحی غیر طبیعی هستند اما اون چه که در این بیماران کمتر قابل رویت های قلبی عروقیه حالا این ارتباط از کجا میاد دلیلش اینه همون پروتئین ساختاری که روی تاندون ها و رباط ها اثر میذاره مراقب عروق و دریچه قلب هم هست بنابراین هر جهشی در اون ژن ممکن موجب پارگی شاهرک شده و قلب رو از کار بندازه اغلب بیماران مبتلا به مارفان به دلیل پارگی اروغ در سنین جوانی جون خودشون رو از دست میدن دوم این که به طرز حیرت‌آوری عکس این موضوع هم صادقه یعنی این امکان وجود داره که چندین ژن بتونن بر یک تک جنبه فیزیولوژی بدن تاثیر بذارن به عنوان مثال درجه فشار خون از طریق مدارهای مختلف ژنتیکی تنظیم و نظارت میشه و هر نوع اختلال در هر کدوم از این مدارها منجر به یک بیماری یعنی همون فشار خون میشه بنابراین کاملا درست است اگه بگیم بیم بیماری خونی بیماری جنتیکیه اما نکته مهم اینجاست که تک جنی برای این بیماری وجود نداره جنهای متعددی مسئول تنظیم درجه فشار خون در بدن هستن مثل نخهایی که عروسک ها رو در نمایش خیمش کنترل کنترول میکنن اگر تغییری در طول یا لرزش هر کدوم از این ریسمان ایجاد بشه پیکربندی و تعادل حرکت عروسک به هم میخوره سومین موردی هم که مرکوسیک بهش اشاره کرد قابلیت نفوذ و قابلیت بیان ژنها در بیماری های انسانی بود ژن شناسان مگس و زیستشناسان شناسان کرم فهمیده بودند که فعال شدن بعضی از ژن خاص در فنویپ ها مشروط به محرک های محیطی یا اتفاق های تصادفی بود مثلا ژنی که باعث می شد چشمک های اضافی در مگس ظاهر بشه وابسته به درجه حرارت محیط بود زیرگونه جنی که شکل روده کرم رو تغییر می داد فقط در 20 درصد کرم ها ظاهر می شد معنی قابل نفوذ ناتمام این بود که حتی اگر جهشی در جنوم حضور داشت قابلیت نفوذ اون جهش در ویژگی های فیزیکی و ظاهری همیشه کاملی و حتمی نبود مکوسیک چندین نمونه از قابلیت نفوذ ناتمام رو در بیماری های انسانی پیدا کرد برای بعضی از امراض قابلیت نفوذ تقریبا کامل بود در واقع به ارث بردن اون ژن بروز اون بیماری رو تضمین می کرد اما برای بعضی از بیماری های انسانی تاثیر واقعی ژن بر بیماری به مراتب پیچیده تر بود در سرطان سینه که بعدا مفصل بهش میپردازیم به رس بردن جهش BRC ایوان ریسک ابتلا به این بیماری رو به شدت بالا می بره اما همه زنانی که این جهش رو به ارث میبرند سرطان سینه نمیگیرد و دلیلش هم اینه که بهش مختلف این قابلیت نفوذ متفاوتی دارند. بیماری مثل هموفیلی به طور حتم ناشی از اختلالات جنتیکیه اما شدت و حدت این بیماری در بیمارهای مختلف بسیار متفاوته. بعضی از اونها دچار خونریزی های میشن که میتونه جونشون رو به خطر بندازه و گروهی دیگه به ندرت خونریزی میشن. اما مورد چهارم چهارم اونقدر حساس و حیاتیه که از بقیه موارد جداش کردیم مکاسیک درک کرده بود که جهش‌های ژنتیکی زیرگونه زیرگونه‌هایی از جنها هستند این جمله ممکنه واضح و بدیهی به نظر برسه اما حقیقتی عمیق و حیاتی درش مستطره مکاسیک تشخیص داد که هر جهش یافته در واقع نوعی موجودیت آماریه و ربطی به آسیب شناسی و اخلاق نداره جهش تزمین کننده بروز بیماری نیست و تعیین کننده کسب کردن یا از دست دادن عمل کرد هم نیست در اصل هر جهش یافته ای با میزان انحرافش از حالت نرمال تعریف میشه و وقتی که میگیم نرمال منظورمون گونه وحشیه همون گونه ای که در طبیعت وجود داره پس جهش یافتهگی رو نمیتونیم نرمال نبودن در نظر بگیریم مرد بلند قدی که با یک چتر در سرزمین کوتلو ها فرود میاد نوع جهشیافته محسوب میشه یا بچه‌ای که با موهای بلون در سرزمین مو قهوه‌ای ها به دنیا میاد به نوع جهشیافته به حساب میاد و هر دوی این غیر نرمال ها دقیقاً به همین معنی جهشیافته هستند که یک کودک مبتلا به مارفان در بین کودکان نرمال نوع جهشیافته محسوب میشه بر اساس این تعریف یک جهش یا جهشیافته به خودی خود اطلاعات چندانی در رابطه با بیماری به هم نمیده. بنابراین عامل جهش به تنهایی باعث بیماری نمیشه بلکه ناسازگاری و عدم تطبیق میان چند عامل از جمله عامل ژنتیکیه که نهایتا بیماری رو محقق میکنه ناسازگاری و عدم تطبیق میتونه شدید و ناتوان کننده باشه در چنین مواردی بیماری عین ناتوانی یا معلولیت استعداد ژنتیک کودکی که مبتلا به شدیدترین نوع اوتیسمه و تمام روزش رو به دلاراز شدن در کنجی یا خاروندن پوستش تا سرحد زخم شدن میگذرونه از نوعی که با هیچ محیط و هیچ هدفی سازگاری و تطبیق نداره اما کودک دیگه‌ای که به نوع ملایم‌تر و نادرتر از این بیماری مبتلاست میتونه تحت بسیاری از شرایط محیطی به زندگی عادی و حتی فراتر از زندگی عادی مثلا برتری در بازی شترنج یا زرفیت برتر حافظه ادامه بده حتی سرشت خود این ناستازگاری و عدم تطبیق قابل جهشه چون که شرایط و موقعیت های محیطی مدام در حال تغییرن و تعریف بیماری هم مطابق با اون تغییر میکنه در سرزمین نابینایان هر بینایی پادشاهه اما اگر نور کورکننده ای رو به همین سرزمین بتابونید این نابینایان هستند که به پادشاهی میرسن اعتقاد مکوسیک به این موضوع یعنی تمرکز بر ناتوانی به جای ناهنجاری در معالجه بیمارانی که به کلینیک او مراجعه می‌کردند به وضوح دیده می‌شد. مثلا معالجه بیماران کوتوله در کلینیک مکوسیک بر عهده چند تیم تخصصی متشکل از مشاوران ژن‌شناسی، متخصصان مغز و عصاب، جراحان ارتوپدی، پرستاران و روانپزشکان ناتوانی‌های مشخص در اشخاص کوتاه قد بودند. های جراحی در این کلینیک فقط در مواردی که نیاز به ترمیم یا اصلاح نقص عضوی پیدا می انجام می گرفت. اینجا هدف تیم پزشکی برگردوندن بیمار به حالت نورمان نبود بلکه میخواستند سر زندگی خوشی و عملکرد مورد نیاز رو به بیمار برگردوناند در واقع مرکوسیک تعریف جدیدی را از بیماری ارائه کرد بیماری به زبان مکووسیک با میزان ناسازگاری و عدم تطبیق بین هر ارگانی اسم محیط بیرونی تعریف میشه در بهار 1957 در ایالت کنتیکت امریکا دو پژوهشگر به نام های مارکستیل و رویبرگ که روی جنشناسی اقموندگی ذهنی کار می چند میلی لیتر از مایه حاوی سلول های جنینی رو از داخل کیسه آمنیوتیک زن حامله بیرون کشیدن. کیسه آمنیوتیک همون کیسه آبیه که به زبان آمیانه می و در واقع جنین در درون کیسهی که هاوی مایه امنیوتیک رشد پیدا میکنه بعد از بیرون کشیدن چند میلی لیتر از این مایه که حاوی سلول های جنینی بود این سلول ها رو در ظرفی روش دادن و کروموزوم ها رو رنگی کردن تا بتونن اونها رو زیر میکروسکوپ تماشا کنن استیل و رویبرگ فهمیدند که امراض ژنتیکی که با ناهنجاری در کروموزوم ها مرتبط بودند مثل بیماری سندروم دان رو میشه در دوران جنینی تشخیص داد و در صورت وجود این پنجاری های کروموزومی جنین رو به طور داوطلبانه از بین برد امروز ما اطلاعات چندانی در رابطه با اولین زنی که وارد این امتحان و آزمایش سخت شد نداریم اما اونچرا که میشه از لاپلای کلیات پرونده های پزشکی قدیمی استنتاج کرد حاکی از سرنوشت مادران جوانیه که با انتخابی بس هولناک روبرو میشدن اندوه و سرگردانی این مادران تردید و دودلی اونها و سرانجام تصمیمی که می‌گرفتند یا نمی گرفتند. ماه آوریل 1968 زن 29 سالهی در مرکز پزشکی دانستید نیویورک در بروکلین مورد آزمایش قرار گرفت. در خانواده این زن نوعی زیرگونه مروسی از سندروم دان وجود داشت. پدر بزرگ و مادر این زن هر دو حامل اون بودند. 6 سال قبل این زن در اواخر دوران بارداری جنین یک دختر را که مبتلا به سندروم دان بود کرتاش کرده بود. اما در تابستون 1963 دختری کاملا سالم به دنیا آورده بود. دو سال بعد از اون در بهار 1965 فرزند دیگه این بار یک پسر به دنیا آورده بود. کمی بعد از تولد این پسر نتیجه آزمایشات پزشکی که روش انجام شده بود نشون داد که پسر مبتلا به سندروم دان، عقب موندگی ذهنی و چندین ناهنجاری مادرزادی مثل دو سوراخ باز در قلبش بود. این پسر بچه فقط پنج ماه و نیم زنده بعد تمام این مدت رو هم در وضع صفافناکی به سر برد بعد از اینکه یک تیم پزشکی تمام تلاششون رو برای ترمیم آرزه های مادرزادی اون کردنمالج موثر واقع نشد و انازات به دلیل ایست قلبی در بخش مراقبت های ویژه درگذشت چهار ما از چهار رومین حاملگی زن جوان میگذشت که با این سرگذشتی که در حاملگی های قبلی خودش تجربه کرده بود حالا به مرکز پزشکی دانستید نیویورک مده بود تا درخواست آزمایش پیش کنه آزمایشات انجام شدن و آنالیز تحقیق کوروموزوم ها نشون می جنین این زن مبتلا به سندروم دانه روز 31 ماه مه 1968 و در آخرین هفته‌ای که سخت جنین از راه پزشکی امکان پذیر بود زن جوان تصمیم گرفت به بارداری خودش خاتمه بده و همین کار رو هم کرد معاینه جسد جنین بارزترین علائم سندروم دان رو نشون می‌دادند. در پرونده پزشکی این زن قید شد که بیمار عمل جراحی رو به خوبی تحمل کرده و دو روز بعد از عمل از بیمارستان مرخص شده ما اطلاعات بیشتری در رابطه با این مادر جوان یا خونوادش در دست نداریم به این ترتیب اولین سخت جنیم که تماماً بر اساس آزمایش جنتیکی انجام شد بدون سر و صدا در پوششی پنهان کارانه همراه با عذاب و اندوه مادری جوان در تاریخ بشر به سر after this. تا بستون 1973 و در پی چند رویداد متحصر کننده سرانجام درهای بیمارستان ها و کلینیک ها بروی متقاضیان آزمایش های و سخت جنین باز شد اما این تحول آسون به دست نیومد سال 1969 نور ما مکوروی از احالی ایالت تگزاس، در یکی از سیرک های محلی کار میکرد برای بار سوم حامله میشه اون که توحید و اکثر اوقات بیکار و بیسرپناه بود میخواست این بارداری ناخواسته رو هرچه زودتر به پایان برسونه اما به رقم نتونست کلینیکی رو پیدا کنه که به طور قانونی و یا بهداشتی حاضر به سخت جنین بشن چون در اون زمان سخت جنین در اکثر ایالتهای ایالت متحده ممنوع بود سرانجام از روی عجز و نتوانی کلینیکی رو پیدا میکنه که حاضر بود این کار رو براش انجام بده بعدها مکروه کلینیک رو اینطور توصیف کرد کلینیک در واقع ت... تعطیل بود در ساختمانی متروکه با درهای بسته و مهروموم شده عمل جراحی در اتاقی کثیف و تاریک انجام شد که روی زمینش لکه‌های خون خشک شده دیده می‌شد تخت جراحی چرک بود و ابزار و ادوات جراحی کثیف و همه جا در اتاق پخش و پراکنده بودند سال 1970 دو وکیل که شرحی از تجربه سقط جنین مک‌کوروی به گوششون خورده بود دادخواستی را به دادگاه ایالتی تک تسلیم کردن که در اون استدلال شده بود که مک از حق قانونی سخت جنین برخوردار بود و باید که این اجازه در یکی از مراکز درمانی معتبر و مشروبش داده میشد بعد از این ماجرا دادگاه حکم کرد که بعد از این ها حق ندارند که سخت جنین رو به کلی غیر قانونی اعلام کنن در این بیانیه نوشته شده بود حق زن در برخورداری از حریم خصوصی آنقدر گسترده و جامع است بتواند تصمیم ادامه یا خاتمه بارداری وی در بر بگیرد با وجود این رأی مهم حق زن در برخورداری از حریم خصوصیش امری مطلق به حساب نمی آید در تلاشی سیرکانه برای ایجاد تعادل بین حقوق زنان از یک سو و اینکه جنین از چه زمانی باید یک موجود زنده تلقی بشه از سوی دیگه دادگاه حکم کرد که ایالت ها حق محدود کردن سقط جنین رو در سماء ی اپال بارداری ندارن اما این حق در شش ماه بعد از اون یعنی زمانی که جنین یک موجود زنده تلقی میشه طبق شرایطی به ایالت ها تعلق داره تقسیم بندی دوران بارداری به سه دوره سه ماهه از لحاظ زیست شناسی نوعی مرزبندی کلامی بود اما از نظر حقوقی ضرورت پیدا کرده بود کارشناس و پژوهشگر حقوقی الکساندر بیکل تقسیم بندی دوران بارداری رو این چنین توصیف کرد در سماهه نخست منافع خود یعنی مادر بر منافع جامعه مقدم است در سماهه دوم این امر منحصرا تابعه مقررات پزشکی است اما در سماهه سوم این منافع جامعه است که بر منافع فرد تقدم پیدا کند. این حکم طوفان عظیمی را در جامعه امریکا و به ویژه در محافل پزشکی به پا کرد. درسته که این حکم کنترل تولید مثل رو به دست زنان می سپورد. اما کنترل جنوم جنینی تقریبا به طور کامل در دست جامعه پزشکی قرار می گرفت. قبل از این آزمایش های ژنتیکی قبل از تولد در برزخی بین قانون، قانون شکنی و فضای یا از شرم و وحشت انجام می شد. اما وضعیت دقیق قانونی قید قانونی بودن سخت جنین به هیچ وجه روشن نبود اما حالا که به حکم قانون سخت جنین در سه ماهه اول و دوم بارداری مجاز شناخته شده و تقدم و تشخیص و قضاوت پزشکی مورد تایید قرار گرفته بدون شک آزمایش های ژنتیک قبل از تولد رایج می شدن و کسب و کار مراکزی که این آزمایشات را انجام میدادند رونق می گرفت حالا ژن های انسانی در دسترس قرار می گرفتن و میشد روی اونها کار کرد آثار آزمایش های پیشزادی و عمل سقد جنین در مقیاس گسترده کاملاً مشهود بود. بین سالهای 1971 تا 1977 در بعضی از ایالتهای امریکا شمار نوزادانی که با سندروم دان به دنیا می اومدن 20 تا 40 درصد کاهش پیدا کرد. کاران پزشکی ژنتیکی از توانایی و ظرفیت جدید خودشون برای مداخله در جن انسان یعنی کار کردن با جنها چنان جان تازه گرفته بودن که حتی بازنویسی گذشته خودشون رو هم عملی طبیعی تلقی می روزف پزشک متخصص اطفال نوشت در سالهای اخیر این احساس در میان پزشکان و همچنین عموم مردم قدرت گرفته است که دقدقه ما نباید فقط به حصول اطمینان از تولد یک نوزاد ختم شود. بلکه باید اطمینان پیدا کنیم که این نوزاد بعدها یک بار اضافی بر دوش جامعه تحمیل نخواهد کرد. و برای والدینش و برای خودش مشکل ساز نخواهد شد. اکنون حق به دنیا آمدن با پیش شرط تازه سنجیده می شود که عبارت است از داشتن شانس قابل قبولی برای یک زندگی سالم و منودمن من. این تغییر در نگرش رو میشه همه جا از جمله در جنبش گسترده ای که برای لق و برچیدن قوانین مربوط به سخت جننیشک گرفته مشاهده کرد دانش ژنشناسی با نکته سنجی و مللامت اما ماهران تاریخ رو وارونه کرده بود در این تغییر نگرش جدید جنبش طرفداری از سخت جنین با فراهم کردن امکان از بین بردن جنین هایی که مبتلا به اختلال ژنتیکی بودند مرگ جدیدی رو برای علم پزشکی ایجاد نکرده بود بلکه این ژنتیک انسانی بود که از طریق ایجاد چرخش در نگرش نسبت به بیماری های آجزز کننده مادرزادی و در نهایت نرم شدن موضع عمومی نسبت به سخت جنین به نوعی به پیشدازی دست پیدا کرده بود در یک کلام حالا عبارت حق به دنیا آمدن باید با حق به دنیا آمدن ژن صحیح جایگزین میشد ماه جوان 1969 خانومی به نام هتی پارک نوزاد دختری رو به دنیا آورد که به بیماری مادرزادی پلیسیستیک کلیه مبتلا بود این نوزاد که کلیه هاش کار نمی‌کردند چند ساعت بعد از تولد جون خودش رو از دست داد پارک و همسرش که سخت از این حادثه متأثر و اندوهگین شده بودند برای دریافت مشاوره های پزشکی به دیدن یکی از متخصصان زنان و زایمان رفتن. این پزشک با این فرض غلط که بیماری پلیسیستیک کلی وراستی نیست به پارک و همسرش اطمینان خاطر داد که میتونن بدون هیچ ریسکی مجددا صاحب فرزند بشن. از نظر این پزشک شانس اینکه این زوج فرزند دیگهی با همین بیماری به دنیا بیارن نزدیک به صفر بود. به پیروی از توصیه این پزشک پارک دوباره باردار شد اما این بار هم دختری با همون بیماری به دنیا اومد. این نوزاد هم بعد از تحمل رنج و درد زیاد و جراحی های بیشمار سرانجام در سن دو سال و نیمهگی جون خودش رو از دست داد. بارک و همسرش در رسانه های پزشکی عمومی به دادخواهی برخاستند بر علیه توصیه غلط پزشکی که به اونها اطمینان داشتن فرزندی سالم رو داده بود اونها در این دادخواست استدلال کردند که اگر از ریسک بالای این بیماری در فرزند دومشون آگاه بودند هرگز تصمیم به بارداری مجدد نمی گرفتند دختر پارک قربانی تشخیص غلط درباره نرمال بودن شده بود شاید غیرعادی ترین ویژگی این دادخواست تعریف آسیب و زیان در متن این دادخواست بود در موارد سنتی و همیشگی شکایت های حقوقی که بر علیه تشخیص های پزشکی انجام می شد خطای پزشک رو در تشخیص درست بیماری شامل می شد که در نهایت منجر به مرگ بیمار می شود. اما در این مورد جدید و حداقل تا اون زمان نایاب پارک و همسرش استدلال کرده بودند که پزشک اونها به همون اندازه گناه کاره خطای اون در تشخیص درست بیماری نه موجب مرگ که موجب بدون ونی اومدن یک فرد بیمار شده بود در یک حکم تاریخی دادگاه به نفع خانم آقای پارک رأی داد قاضی پرونده رأی دادگاه را اینطور توصیف کرد این حق والدین است که بتوانند در مواردی که دلیل معقول و کافی برای معیوب بودن فرزندشان وجود دارد از باردار شدن امتنا ورزند به قول یکی از ناظران اون دادگاه معنی حکم دادگاه در واقع این بود که از این پس نوزاد حق دارد بدون ناهنجاری به دنیا بیاید و این یک حق بنیادی و صلب نشدنی است اپیزود شاید خیلی حیجان و بار علمی همیشگی رو نداشت اما مقدمه ای بود برای شروع تاثیرات علم جنشناسی در دنیای انسان ها ما وارد مسیر جدیدی شدیم که در اون قرار دستکاری های جنتیکی روی جنوم انسان رو با هم بررسی کنیم اولین قدم این مسیر تلاش انسان برای پاک نگه داشتن خزانه جنی از هر نوع نقص و آسیبه شاید کمی جرعت بخواد و خطرناک باشه استفاده از واژه بهسازی نژادی در مقوله‌ای مثل سخت جنین. سخت جنین در واقع اجازه نمیده انسانی بیمار پا به دنیایی بذاره که توش چیزی جز زجر و درد براش به همراه نداره یا والدینی که توانایی روحی و مالی برای نگهداری یک انسان دیگر رو ندارن پیش از تولد اون انسان به زندگیش خاتمه میدن. این هم به نوعی جلوگیری از درد و رنجی که میتونه عمری همراه یک انسان باشه. از دید ما آدم های امروزی این استدلال استدلالی درست و منطقی و به به کارگیری علم برای بهبود زندگی اما این دیدگاه ما نزدیک به دیدگاه سنتی بهسازی نژادی نزدیک به دیدگاه هیتلر برای آلود نشدن خزانه ژنی نزدیک به تمام روایت هایی که تا به امروز در مسیر تاریخ ژن براتون گفتم و از شنیدنش متعجب شدیم و انگار امروز همون حرفها رو با زبون و روش جدید بیان میکن و نقطه اشتراک تمام این داستان ها هم یه چیزه آدم های هر دوره ای فکر میکن دارن درستترین کار ممکن را انجام میدن در حالی که همیشه میشه به این دیدگاه شک کرد دوباره تاکید می کنم در ماهکس قصد ندارم مهر تأیید بزنم به چیزی یا چیزی رو رد کنم کار من زیر سوال بردنه و نگاهی پرسشگر داشتن مطمئنا من هم جزو به آدم های این زمانم و طبق روال فکر می کنم. این تصمیمات درست ترین تصمیماتی هستند که میشه بهشون عمل کرد اما اینکه آیا سالها بعد وقتی کسی تاریخ ژن امروز ما رو با نگاهی بی‌طرفانه میخونه فکر میکنه ما درست ترین کار ممکن رو انجام میدادیم و شاید این سوالیه که باید بهش فکر کرد شاید دانش محدود و اندک امروز ما نسبت به آینده باعث بشه تصمیماتی که میگیریم در آینده از دید آیندهگان اشتباه به نظر بیاد این مقدمه به ظاهر و از دید خودم به شدت تأمل برانگیز لازم بود تا دستتون رو بگیرم و با خودم به حی جانانگیزترین بخش‌های علم جنشناسی ببرم به جایی که قرار انسانیتمون رو دستکاری کنیم پس اپیزودهای بعدی ماهکست رو از دست ندید ممنون که تا پایان همراه هم بودید ماهکست رو میتونید در کست باکس شنوتو ناملیک و همه اپ‌های پادگیر دنبال کنید و میدونید که گوش دادن به ماهکست کاملا رایگان و برای بالا بردن سطح آگاهیه اما اگر دوست دارید در این مسیر حامی و همراه من باشید لینک حامی باش رو در قسمت توضیحات پادکست گذاشتم براتون خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: سرخ تو مچ مچ تو مچ 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 چه مچ 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 God died. Oh, to your old just saw the game to save us.